0: Witam was bardzo serdecznie Oto przed wami Ciągle ten sam Uśmiechnięty, mimo że czasami zmartwiony Żałosny przecież czasami A jednak wasz Wojtek Krzyżaniak Głos szczerej słowiańskiej szydery W waszych sercach, uszach Rozumach I w sercu tego małego stworzenia które tu przyszło, jak zawsze, mój kochany Czesinek. To on, to on sprawia, że codziennie wstaje wcześniej, żeby pójść z nim na spacer. Dzisiaj też byliśmy rano na spacerku. To jest pies Czesław, jakby ktoś nie wierzył, że pies Czesław istnieje. Pies Czesław istnieje. Czy konie nas słyszą, się Zastanów? także to jest pies Czesław ojen Czesławku przepraszam ci bardzo ale żeś się mi wyślizgnął ojen ale żeś się mi wyślizgnął no brzuszek pokłaszczemy i proszę bardzo tradycyjne spanko teraz oczywiście od uskuteczni jeszcze raz Wszystkiego dobrego. Dzisiaj jest 30. dzień stycznia 1920-2021, czyli 2021 roku. Sobota. Dzisiaj spotykamy się dwa razy. Najpierw teraz, prawda? Tutaj na kanale szyderczym, a o 21. Zapraszam do Resetu Obywatelskiego, gdzie z redaktorem z redaktorem, mistrzem rozciętej riposty Celińskim. Podsumujemy, mijający tydzień, a jest co podsumowywać. I oczywiście zaprosimy też na obchody kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która, od, który to finał odbędzie się jutro. Ile lat ma Czesinek i skąd się wziął? A dobrze, zaczniemy od tego, dzisiaj na początku lokowanie produktu, tak, czyli pieski były, skąd się wziął Czesinek, ile ma lat? Czesinek ma lat prawdopodobnie koło siedmiu, jeżeli uwierzyć, że, że przejąłem go z dobrych rąk, które ocaliły mu życie, od pewnego pana weterynarza spod Kielc niedaleko Kielc na wsi moja koleżanka podróżowała sobie tam naprawdę chcecie lewacka bando usłyszeć jak to było z Cześćinkiem ja kiedyś tłumaczyłem chyba, ale dobrze kiedyś no ja miałem oczywiście jeden z epizodów swojego doła strasznego i o tym wiedziała moja koleżanka, która podróżując sobie, bo ona tak na wakacje, czy tam latem właściwie, po prostu, podróżuje sobie po Polsce i pewnego dnia na Facebooku, na Messengerze dowiedziałem, dostałem taką informację, słuchaj, jestem tutaj na jakiejś wsi, nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam, na wsi pod Kielcami chyba, zobacz jaki jaki cudowny piesek i on tam jest taki najmniejszy z nich, został uratowany ale został, jest to taki, widać, że po przejściach mocnych został uratowany, ale jest najmniejszy z nich, trochę źle się tu czuje bo inne psy próbują go dominować i tak dalej, i tak dalej więc musiał o wszystko swoje walczyć no i przysłała mi zdjęcie Czesinka kiedyś Wam pokazywałem zdjęcie, na podstawie którego się zachwyciłem w Czesinku i tak pomyślałem sobie on miał takie smutne oczy takie smutne, taki po prostu był z jednej strony rozczulający, bo on miał takie zdjęcie bo gdzie ktoś go trzymał na rękach i on miał takie rozłożone uszy tak, tak rozłożone i te oczy takie takie Wiecie, jak pies potrafi, jak jak jecie czekoladę, to pies tak potrafi (śmiech) zrobić. I w tym momencie spojrzałem na siebie, spojrzałem na na tego Czesinka i skontaktowałem, przekazała mi koleżanka kontakty tam do do wszystkich. Okazało się, że jego ogłoszenie to też było umieszczone w różnych tam serwisach, takich specjalnych do, do zwierzątek. No i Państwo mi powiedzieli, że oczywiście że oczywiście bardzo chętnie i to trochę daleko bo więc mówię, kurczę, jak to tam z, od, z przekazaniem takiego Czesinka, on się wtedy nazywał, uwaga, Wrzosik. Miał takie, takie imię Wrzosik i dorozumieliśmy do się, że trzeba go było jeszcze wykastrować, bo jeszcze nie był wykastrowany. Trzeba było go wykastrować, tam odpielęgnować po tym kastrowaniu i wtedy to chyba trwało ze dwa tygodnie, jak czekałem na Cześlinka, i Państwo organizowali, to bardzo fajna akcja w ogóle, że wolontariusze z tamtego schroniska, z tamtych okolic, po prostu organizowali taką, taką rzecz, że brali, szukali po prostu dobrych domów dla różnych zwierzaczków, dla kotów i piesków, przede wszystkim, i jak już znajdowali odpowiednią ilość, to w całej Polsce, odpowiednią e, liczbę jakichś e, takich domków dobrych, to potem wsiadali w samochód i rozwozili, no i umówiłem się w Warszawie e, pod e, sklepem, tak na takim dużym parkingu e, pod Auchanem, to wtedy chyba był jeszcze inaczej, się nazywał ten e, Geant, się wtedy nazywał chyba ten sklep, e, jeszcze i tam przyjechałem swoją ukochanym swoim samochodem Suzuki Vitarą którą na on czas jeszcze wtedy miałem i przyjechałem, czekałem tam było, okazało się, że kilka osób tak czekało również no i przyjechali samochodem i wysiadł z niego w klatce takiej był też na samym przodzie od razu był Czesinek ja go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to jest Czesław, a nie żaden Wrzosik. Przekazano mi wszystkie papiery, tam informacje, o nim tam porozmawialiśmy chwilę i potem dostałem taką informację jeszcze: no, że proszę uważać, tam żeby okna zamknąć w samochodzie, bo może wyskoczyć, może gdzieś tam uciekać. Cześnik absolutnie nie miał ochoty ode mnie odchodzić. Do dzisiaj oczywiście nie, nie lubi być na rękach, takie rzeczy, on lubi na chwilę przyjść, ale potem woli być wolnym psem, w sensie bardzo nie lubi, chyba to ma jakieś też takie właśnie doświadczenia złe, nie lubi jak się mu ogranicza możliwość ruchu, on wtedy się boi, tak zaczyna się bać, w związku z czym ja go, staram się mu tak nie robić, tylko jak go trzeba gdzieś przytrzymać na chwilę. No i oczywiście tam były takie wsiadł do samochodu. Pogadałem z nim oczywiście najpierw pomiziałem trochę no i pojechaliśmy do domku. A potem, jeszcze pamiętam, już w pierwsze no miał problemy tam, żeby się zaadoptować w tym sensie, że wiadomo, że nie, nie, nie mógł siku robić, kupy nie mógł robić, bo, bo tyle zapachów nowych było, że on się bał, tam inne psy oznaczyły swój teren, ale jakoś, jakoś to minęło. I pamiętam też, że, jak, że od razu prawie bardzo szybciutko chodził bez smyczy. On umie chodzić na smyczy. Wie jak to jest. Natomiast natomiast bardzo szybciutko, nie choćby zobaczyłem, że po prostu nie ma najmniejszego powodu, żeby go chytać. Także to jest taka sama, taka historia. Cześcinek był oczywiście, no mam też historię jego tamtych chorób. Cześcinek był pieskiem, no zmaltretowanym krótko mówiąc. Do dzisiaj ma wykrzywioną łapę i tak dalej, i tak dalej no ale to nie ma co dalej, teraz obiecałem mu w każdym razie, jak zobaczymy, jak on się boi w ogóle świata i ludzi, to obiecałem mu kiedyś, mówię będziesz to teraz po tym swoim pierwszym roku życia, które miałeś tak paskudny, tak straszne, to teraz obiecuję Ci, że będziesz szczęśliwym psem, no i mam nadzieję, że jest, niczego mu nie brakuje, a zwłaszcza dobrych myśli i dobrych ludzi wokół i i spacerów, (śmiech) ale oprócz tego powiem Wam, że uratował mi życie, to był taki moment, kiedy, kiedy naprawdę byłem w dupie i to takiej dupie, którą można nazwać dupą, tam no byłem głębiej niż, niż sięgają języki braci karnowskich naprawdę. No miałem głupie myśli, miałem jakieś takie. Pamiętam taką akcję wtedy. Przepraszam, że przy sobocie rano o takich, o takich rzeczach, ale pamiętam, że miałem wtedy byłem w takim stanie, że kiedyś się popłakałem autentycznie no nie to, że popłakałem się, tylko łzy mi poszły takie, takie załamanie takie, taki total odpał miałem jak poszedłem do no miałem taki właśnie byłem w takim, to było no krótko przedtem to było jakoś tak jako latem a to było taka um, chyba wiosną czy, czy, czy jakąś wczesną i zrobiłem pranie pamiętam i zrobiłem pranie czyli jeszcze mi się chciało cokolwiek, no ale ja czasami, no wiadomo, po wykształceniu, że tak powiem, to się zmuszałem czasem takich rzeczy, więc pranie zrobiłem i poszedłem, wyjmuję te rzeczy z tych pralki, no i wiecie, część z Was pewnie też ma takie podwieszane do sufitu przyczepiane takie te no takie pałąki, na których się to pranie wiesza i się potem je tam pod sam sufit wciąga No i pamiętam, dzisiaj też się z tego śmieję oczywiście, ale pamiętam jak tam część tego prania już wisiała i za którymś razem tak, za któryś tam ten sznurek biorę, tak ciągnę i nagle wyrwały się to, ten wieszak czy jak to się nazywa, ta suszarka taka zerwała się z z tego, oderwała się z sufitu z jednej strony, to wszystko pizgnęło do, do wanny, bo to nad wanną było to, I ja tak spojrzałem na to, jak to wszystko tak odpadło jeszcze. I i taka naszła mnie wtedy refleksja, wtedy sam siedziałem w ogóle w domu i, i takie załamanie, wiecie, czasami wystarczy właśnie jakaś taka pierdoła, jak jesteście w dupie, to wystarczy jakieś takie... Takie, wiecie, to była ta kropelka, która tam przekroczyła i pół się wylało. Po prostu dostałem takiego spazmatycznego ataku płaczu, zniechęcenia do wszystkiego. Całe szczęście, nigdy nie miałem kłopotów ze snem, bo wtedy to było w ciągu dnia, i wtedy tak się położyłem na, na łóżku, w to, wtuliłem się w jakąś poduchę, w ogóle w jakiś taki, no taki absurd po prostu był, i zasnąłem. i i to mnie jakoś tak chyba uratowało wtedy, bo nie wiem, co bym ze sobą zrobił, i no i tak, i, i to były tego typu, miałem w takiej już byłem generalnie dupie, to były tak, w takiej dupie, że na przykład nie mogłem wychodzić już nawet po fajki, jak bardzo mi się jarać chciało, to zdarzało mi się poprosić sąsiada, żebym kupił, bo, bo nie mogłem... Bo, jak wychodziłem z klatki, to po prostu stawałem i. i było źle. Tak, także tak to było. I wtedy pojawił się Miałem oczywiście lepsze i gorsze dni. Wtedy właśnie pojawił się Czesław, z którym trzeba było. Nie było możliwości innej, jak tylko wychodzić, jak zebrać się w sobie. On, jak zobaczyłem, jak on zyskuje do mnie zaufanie, znaczy jak ja zyskuję jego zaufanie właściwie, tak powinienem powiedzieć, jak zdobywam jego zaufanie, każdym takim spokojnym dniem, spokojną pracą z nim, rozmową, bo ja z nim dużo, dużo do niego rozmawiałem, nagle miałem w domu kogoś, do kogo mogłem mówić po prostu i on nawet, no nie to, żeby tam za każdym razem był jakimś dyskutantem wielkim, ale ale, ale czasami tak patrzył na mnie po prostu i wystarczyło, i to wystarczało, jak on tak na mnie patrzył, i czasami oczywiście to jest bzdura, żeby było jasne. Ja żadnych tego typu nie mam myśli, ale że czasami wydawało się, to on tak, tak dawał taki sygnał, jakby jakby rozumiał. Oczywiście, że nie rozumie, pies nie, nie rozumie takich rzeczy, pies rozumie ewentualnie tylko emocje, nie rozumie słów, jako tak, zwłaszcza takich powiedzianych w czasie długiego zdania albo troski, ale rozumie, jest, psy są empatami strasznymi, znaczy nie strasznymi, tylko wielkimi empatami, w związku z czym odgatują nasze, nasze nastroje. I, I pamiętam, jak on tak czasami... Ni, to z, ni z gruchy, ni z pietruchy, e, ponieważ on się bał, naprawdę się bał, do, on był do tego stopnia zastrachany, że jak się w końcu, kiedyś miałem taką pufę wielką, e, dostałem od telewizji Fox kiedyś, taką pufę, taką wiecie, typową pufę, taką z tymi kuleczkami w środku, co to jak, jak się u, u, usadzisz dupę, tak, tak ta y, kuleczka, tak to ta pufa y, przy, jakoś organizuje się do twojego dubska się dopasowuje i y, y, to było takie duże i jak sobie to upodobał strasznie, bo to bo takie miękkie, tak się układało pod niego i on tam leżał, ja mam takie zdjęcie, jak Czesinek leży tak jajcami do góry, Czesinek odpoczywa, to był pierwszy takie, takie, taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że o, nareszcie zaczyna być, jak to się mówi, zaczyna Um, y, 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 zaczyna o, mi wierzyć, tak? Takim, taki, zaczyna przy mnie się czuć um, przy mnie się czuć bezpieczny um, i, i to mnie strasznie um, strasznie cieszyło i, um, i pamiętam, jak wcześniej tak leżał um, właśnie i ja mieszkałem wtedy w takiej kawalerce, takiej um, bardzo małej, No znaczy, nie, no miała ładną, a pokój sam był taki, że jak ustawione to było, to Czesinek tak leżał, że jak do drzwi przechodziłem, chciałem przejść, to musiałem nad nim przejść i pamiętam jak on spał takim snem sprawiedliwego i ja przechodzić chciałem nad nim i on nie wiem, jakoś poczuł, że ja nogę podnoszę i już spierdzielił po prostu tak jak salamandra tak spierdzia. Fiu! ktoś go musiał strasznie kopać, w ogóle on miał do dzisiaj ma straszny uraz na temat nóg że jak widzi nogę taką podniesioną, bo ktoś szybszy ruch zrobi, to on spierdziela w związku z czym to pamiętam jak on tak tak uciekał, ale jak zobaczyłem, jak patrzyłem na niego, jak on z coraz większym zaufaniem się do mnie odnosi, jak pozwala mi na coraz więcej, jak sam przychodzi na przykład do mnie już, podchodził, bo ja go do niczego nie zmuszałem, podchodził do mnie i trącał mnie nosem, zresztą do dzisiaj tak marzę, jak chce się bawić, to on tak trąca nosem i prowokuje, żeby, żeby go pogłaskać. Wrzucę teraz zdjęcie Czesinka, który właśnie, bo mam takie zdjęcie, wtedy zdążyłem zrobić, takie zdjęcie raz, to było prawie u samego początku, jak u mnie był. Nie wiem, jak to będzie wyglądało teraz na ekranie, czy część zajmie, czy cały ekran. O, jest. To jest Czesinek, który właśnie na tej pufie pierwszy raz chyba w życiu na plecach leżał. Tak mu się to spodobało, że do dzisiaj czasami tak sobie robi. Teraz nie ma takiego miękkiego miejsca, ma swoją poduchę, którą zawsze biorę jako pierwszą. Jak siękolwiek, gdziekolwiek przenoszę, to zawsze zaczynam przeprowadzki od wzięcia jego poduszki, bo on musi się czuć jak w domu. Już za dużo miał takich w życiu swoim, także przyznacie, że rozczulający jest taki widok takiego Czesinka, śpiącego, wykrzywionego jak paragraf i, i dlatego no to jest cały Czesinek, cały ciesinek, cały, cały on, moje kochane, musiałem musiałem właśnie się wziąć w sobie musiałem do do weterynarza z nimi czyli przełamywać te swoje lęki społeczne, bo bo trzeba i koniec, nie ma dwóch zdań trzeba Czesinka zaprowadzić trzeba gdzieś z nim wyjść trzeba z nim pójść zabezpieczyć mu jedzenie, no i tak się przy Czesinku no i poza tym Czesinek podchodził do mnie i po prostu czasami zaczynaliśmy robić takie różne sztuczki, ale nie, że sztuczki, że ja go uczyłem tam podać coś, tylko że on po prostu sam przychodził i coś tam wymyślał ze mną i to było naprawdę urocze i dlatego uwielbiam swojego Czesinka dlatego Czesinek mam nadzieję lubi mnie, jest ze mną na dobre i złe i tak będzie z Czesinkiem już zawsze, przyznacie, że to zdjęcie Czesinek zmienił stan skupienia na płynny ta pozycja oznacza, że mu dobrze, rozumie rozumie, to jest zbyt duże słowo, raczej to jest akcja i reakcja, tak panie Molto już ja właśnie o tym mówię, on odczuwa współczuwa, pies jest, jest empatą, to są tam już stwierdzone rzeczy, pies potrafi być empatą dużym i potrafi potrafi odczuwać, współczuwać nasze, nasze emocje. Natomiast tak, pies nie rozumie, można go uczyć pewnych wyrazów, akcja, reakcja, to jest, taka jest prawda, rozmawiałem wiele z wieloma fachowcami, behawiarystami zwierząt i tak dalej, oni też nie mają, mimo, że są wielkimi przyjacio- przyjaciółmi psów i, i kochają swoje i nie tylko swoje psy, oni mówią, no nie ma się co oszukiwać, no nie róbmy to jest tak, jak każdy mówi w, w szpitalu tak, o jakie piękne dziecko każde dziecko jest naj, najlepsze no pies, to możemy mówić wiele dobrego, ale to, to, to nie jest tak, że pies nagle rozumie i można z nim pogadać. Czesinek wywalając brzuch okazał Ci największe zaufanie. Tak, oczywiście, że że tak. Byłem wtedy przeszczęśliwy. Jak zobaczyłem, że on tak leży, byłem przeszczęśliwy. Pies się uczy poprzez warunkowanie klasyczne. Jest to jeden z mechanizmów zapamiętywania, pisze Pan Konrad. Oczywiście tak, ale my mówimy jedna jest rzecz taka, których się pies uczy, które tam podaj, przynieść, zrób to, zrób tamto, a ja mówię też o tym takim zwykłym współistnieniu razem, tak, i pies wtedy, i wtedy kiedy się nie uczy, tylko zapamiętuje tak po prostu różne nasze reakcje, ale też kiedy po prostu um, widzi po nas, czasami potrafi współ, współ coś w rodzaju współczucia, współ współodczuwania odczuwania tak potrafi dopasować się do mnie. Kiedyś m, m, jedna pani stwierdziła, że m, jest że jestem z Czesinkiem zrośnięty o tyle, że jak ja mam zły humor, znaczy słaby jestem w słabej formie. Absolut, od razu widać to po Czesinku, od razu, nie? Czesinek też wtedy jest taki, Ten, znaczy on próbuje zawsze mnie jakoś najpierw podnieść na duchu, znaczy doprowadzić do takiego stanu, żeby używalności, a jak to nie wychodzi, czyli, czyli mam taki zjazd, na przykład w niedzielę, zwykle on taki właśnie, taki dzień, nie że depresyjny, nie, nie, tylko taki, takiego wyłączania się, to Czesinek również jest wtedy taki, on też, on też jest on też jest krzyżaniak my po prostu chcemy by zwierzaki rozumiały, tak to jest to jest duży, dużo w tym naszego chcieństwa. chcemy przydać im jeszcze więcej dobrych takich ważnych rzeczy, pies żyje z merdania ogonkiem no, ogonkiem albo ogonem Czesław to, Czesław to ogon wykorzystuje jeszcze jako jako ster w czasie pływania. On szybciej pływa niż, niż biega, chociaż biega bardzo szybko, ale on naprawdę szybciej pływa niż biega. To jest coś niesamowitego, jak Czesław, kiedyś wrzucę Wam tu filmik, jak Czesław wygląda w wodzie, jak bubr Teraz nie mam tego tego filmiku przy sobie, ale jak bubr wygląda, naprawdę. On ma taką sierść właśnie bobrzą trochę i nie nie jak śmigło, on nie nie napędza pływania ogonem, tylko steruje tym ogonem fantastycznie zresztą. Mamy tutaj, jak tylko widzi wodę, to to on uwielbia po prostu pływanie, więc piłka do wody, od popiłkę... I, I to jest wielka jego frajda, uwielbia dlatego jak tylko to jest jeden z powodów, dla których muszę lubić lato, mimo że nie, nie cierpię wysokich temperatur, muszę lubić lato, ponieważ Cześlinek uwielbia pływać, i to jest to coś za coś no. musi być trochę. A pierwszy raz się przestraszyłem, jak on tak do wody wskoczył, bo ja nie wiedziałem, że on tak lubi pływać, a zobaczył wodę i po prostu pobiegł jak strzała do tej, do tej wody. Ja mówię, jeny, przecież będę go teraz wyciągał z tego, a nie, Czesinek po prostu przepłynął na drugi brzeg, potem wrócił, no taki uszczęśliwiony to był taki gorący dzień, pamiętam, on był taki zmarnowany, tak chodził i nagle popływał i jeny, co tu się działo potem, tam w, w tym parku co tam się działo, jak on wyszedł z tej wody, tak ochłodził się tak, bo pięknie, jako petardę zaczął odpindalać na naokoło, biegał, tak jak on, on tam jest taki, on jest trochę bolitowy w związku z czym obniża środek ciężkości i fu yy, jedzie. Dobra. Yy, 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 tyle o, yy, o Czesinku. <totototek> yy, 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 się, bo ja się rozczulam, ja mogę o nim gad- godzinami gadać, to, yy, 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 ale to jest tak jak Wiecie, czasami jak pójdziecie do znajomych i oni zaczynają pokazywać swoje zdjęcia z wakacji albo zdjęcia swoich dzieci, prawda? Ci, którzy korzystają z Facebooka to dobrze wiedzą, prawda? Albo z z tych Instagramów, że nagle mają kogoś znajomego i patrzą ja pierdzielę, no weź już, wyluzuj, bo tam cały czas... A tu Piotruś tu, a tu, oj, a tu Bąka puścił, a tu coś tam. To ja tak samo mogę was zanudzić, e, zanudzić Czesławkiem. Nie, Ale tak naprawdę to już wszystko, co najważniejsze powiedziałem o Czesinku. Teraz specjalnie, żeby zakończyć ten, ten wątek, puścimy piosenkę. Ja dzisiaj jakiś system taki... Taki prawda? Wydaje wam się, że ja jestem ci jakiś taki fą farafa, takim, takim e, oficjalny? <tryk> no i te krzyżania głos szczerej sowiańskiej e, szydery. Słuchamy sobie teraz e, m, muzyki. E, m, muzyka to będzie. O, co to jest? Hmm. No to ciekawe. Coś tutaj znalazłem, ale muzyka będzie bardzo dobra. Zaczniemy od tej muzyki, którą bardzo lubicie, czyli Lesbollach, Pacjent, a w poniedziałek już zapowiadam premierę kolejnego utworu zespołu Lesbollach. Mam nadzieję, że też będzie Wam się podobał. A tymczasem Lesbollach i piosenka Pacjent z trybuniami tutkami, a właściwie z żeńską częścią rodziny trebuniów, albo tutków, albo trebuniów, tutków tego nie do końca jarzę tamte ich biblijne rozwiązania. A zatem lesbolach voilà, Pacjent.
1: Bo żywym ciałem tłum lekarzy w kitlach stoi No sprawiają co tu zaszyć, no rozkroić Pacjent leży obojętny, jedną nogą już szupana Nagle na lekarzy się czerwie, pękła Tak się rodzi panika, choć operacja trwa I przestraszone twarze wciąż tu mają skład wydarzeń Pacjent leży obojętny, na twarzy całe świny Cóż, mili państwo, w końcu to nie jest jego winy chodź do mnie teraz, na raju co ten świat, chodź do w białej szacie wszyscy krzyczą w koło, Coś jak dyna, w szafko w Wiele ludzi, jeden zamed na kolanach Łaski pełna Matko Boska, A co się dzieje? Znów to ostre świat I ta lekarz ze skalpelem Coś rytmicznie na maszynie obok głowy Pacjent ma pasy działa też odróżnik nowy co widzę, patrz, wizuaka na rentgenach Można spokojnie wypisać go teraz Poć do mnie teraz na raju. Co ten świat, poć do gaju Popatrz jak pieknie jest tu wąskim nie, ten warszywy świat i swój Cie nogi przed centrum idzie chory nie dowierzach Rodzina cała czeka, nie rozum na talerzach Możliwe jest no przeciw jedną nogą bóg za światach Zawsze zabić może Ciekawa przypadki jak to one lubią palać się po ludziach Radycyjnie przy rosowe szlugi nie wytrzymał biedat, wszystko chodzi o życiu każdy mazy Więc odjechał w czarnym boku na słynarzy Wiesz gdzie Więc odjechał w czarnym boku na słętaż Więc odjechał w czarnym boku na słynarzach gdzie Więc odjechał w czarnym boku na swym tarzach Więc odjechał w czarnym boku na swym Wiesz, więc odjechał w czarnym boku na cmentarzy gwiazd, więc odjechał w czarnym boku na cmentarzy gwiazd. Więc odjechał w czarnym boku na cmentarzy gwiazd, więc odjechał w czarnym boku na cmentarzy gwiazd. Chodź do mnie teraz na łąki raju, został ten świat, chodź do woli oliwnego gaju. Popatrz jak pięknie jest tu w boskim niebie, ten parszywy świat. Już końcowy dla ciebie jest Bałem się kiedyś tego Myślałem głupie co Tyle czasu zmarnowałem Omijając słowo co My love. My love My love Wielu rzeczy próbowałem Wiele modlitw odmawiałem Chciałem zgłębić życie głupą, A chciałem żyjąc tylko sobą Chciałem pomóc ludziom wielce Chciałem pomijając serce Przykazanie mimości, to przykazanie miłości przykazanie wierności To droga dla ludzkości To droga ku mimości. Bo to coś najważniejszego To coś uniwersalnego Pierwotne pożądane Powszechne dziś zapomniane, bo to coś najważniejszego, a to coś uniwersalnego, pierwotne pożądane. My love, 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 my my love, my love My love
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści, e, 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 byleby nie tam wiecie, lewacki faszyzm niszczy Polskę, tak brzmi, e, 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 tak, tak ogłosi dzisiaj przekaz paskowy w TVP Info lewacki faszyzm niszczy Polskę ja pierdziele oni naprawdę mają jakiegoś, jakieś natręctwo z tym co się dzieje wczoraj, wczoraj policjanci zostali rażeni gazem sami sobie ten, tym gazem sprawili prawdopodobnie przyjemność nie wiem, oczywiście tutaj tu mówię niepotwierdzone info ale mi się wydaje, że jakiś wiatr tam zawiał czy coś jakoś nie, ja nie widziałem, żeby kogoś kogoś tam żeby ktoś miał gaz z manifestujących ale ale być może, nie wiem, ale jak nawet jeżeli no to co, to policja może, ty nie możesz, no kurde, trzeba się bronić, wypierdalać po prostu, możecie bezkarnie, potem musieli usuwać jakiegoś tam gościa, szukali na patelni wczoraj, znaczy na patelni, czyli na największej stacji metra w Warszawie, przecież to jest oczywiście, że najgłośniej złodziej krzyczy właśnie tenże, dokładnie tak, nic złego w spryskiwaniu milicji, która łamie prawo, ona nie łamie prawa w tym sensie, że go nie zna, oczywiście nieznajomość prawa nie jest żadnym wytłumaczeniem, natomiast wczoraj niedorzecznik, czy przedwczoraj niedorzecznik prasowy policji stwierdził, że policja nie ma zamiaru wnikać w niuanse prawne, że ma stać na straży prawa, no to to aż ręce się uginają, nogi się uginają, człon opada nawet przy największej rozkoszy, kiedy się słyszy takie rzeczy, ponieważ oczywiście można powiedzieć takie takie zdanie, bo bo wszystko można powiedzieć, ale ten policjant, i on oczywiście roboty nie straci po takiej kupocie, bo on przyznał, Wprost, że nie wie czego broni, ale za to robi to z oddaniem, prawda? No to panie policjancie, jest pan po prostu zwykłym bandytą, a nie żadnym żadnym obrońcą obrońcą praw. Babcia Kasia powinna ze sobą nosić gaz po wczorajszych atrakcjach na komisariacie. Tak, to prawda, Włodek Ciejka to pokazał, zagazowanie policjanta, pisze Zenon. Pozdrawiam Cię Zenonie przy okazji. No przecież to są... To są... Odjazdy jazdy strasznej. Przy okazji polecam w ogóle kanał Włodka Ciejki, Włodek Ciejka TV na YouTubie, na YouTubie dobrze powiedziałem. Włodek wchodzi tam, gdzie, gdzie inni boją się pomyśleć, żeby można spróbować wejść. Włodek wchodzi i tam kombinuje jak koń pod górę, żeby właśnie jak najwięcej rzeczy pokazać. I oni cały czas trzymają ten pasek lewacki faszyzm niszczy Polskę patrzy i opowiada o tym lewackim faszyzmie. Odpowiada oczywiście, opowiada oczywiście poeta monasterski, monasterskich choleragowie, radykalizm i wandalizm zniechęcają do protestów. Teraz zmienili, zmienili pasek. Skoro ktoś bezprawnie mnie atakuje, to mogę go spryskiwać. Jak najbardziej nie ma w Polsce żadnego stanu wyjątkowego, żadnego nic takiego, to, że jakiś cymbał sobie ogłosił jakieś rozporządzenie na konferencji prasowej o jakimś stanie pandemicznym czy epidemicznym który, którego nie, nie zdiagnozował, który sam sobie odpuszcza raz to raz tam, to sądy są akurat tutaj nawet nawet te propisowskie propisowcy sędziowie po prostu nie znajdują paragrafu, z którego mogą skazać jakiegoś człowieka, a policja chodzi i gazuje. Gdyby oni, gdyby tych naszych policjantów wysłać do Francji, czy w inne miejsce, gdzie radykalnie się postępuje, to, to dopiero by zobaczyli, o co chodzi. Z drugiej strony, gdyby, gdyby tu przysłać francuską policję, to też byśmy mieli niezłą jadkę, bo, bo akurat... Francuska policja yy, yy, się nie pindoli, te zwłaszcza te oddziały do ym, walki z tłumem, się nie pindoli, więc. Yy, więc mogłoby być jeszcze gorzej. Siema, Wojtek pisze Alpinstar i tutaj przeczytam, bo ma jakieś dobre wiadomości, bo czytam w pierwszym słowie dobre wieści, co będzie później się okaże. Dobre wieści w ten sobotni poranek mnie dopadły. Podobno naukowcy z Anglii są zachwyceni działaniem heparyny w walce z infekcją COVID. To znaczący krok w opracowaniu leku. No i bardzo dobrze, jeżeli tak jest, ale ja już tyle razy słyszałem, ja to samo słyszałem to samo słyszałem a propos leków na, na Aids, na raka, i tak dalej. Co chwilę się słyszy o jakimś cudownym, cudownym specyfiku, który, znaczy jakiejś części, jakiegoś cudownego specyfiku, który za chwileczkę ma, ma przyczynić się do już stałego leczenia na raka, więc powstrzymam się, powstrzymam się z pochwałami do czasu, aż naprawdę się się coś wydarzy. Wojtku, nie porównuj tych tłumów, mówi Michał, pisze a propos francuskich i tak dalej. Oczywiście, że że nie, nie do końca mówię tylko o rodzaju rodzaju, agresji. Po pierwsze, nasz tłum nie jest agresywny, tamten tłum jest agresywny. To, To jest tłum, jak ja słyszę, jak ci nasi nasi dziennikarze, czy czy, te różne cymbały polityczne zaczynają opowiadać o agresji, o o tym, że to jest jakieś tam siedlisko zła, te protesty nasze, to naprawdę, to są pokojowe manifestacje, tam są śpiewy, tańce, gdyby nie prowokacje policji, milicji, przepraszam, albo gdyby telewizja publiczna nie podgrzewała tak nastrojów, to naprawdę Podejrzewam, że byłyby to bardziej, byśmy mówili e, o tych imprezach w kategoriach happening polityczny niż, e, niż e, jakaś tam wielka manifestacja, e, protestu i tak dalej. To, to bardziej, e, bardziej w tych kategoriach e, mi się wydaje. E, zresztą bardzo potrzebny happening polityczny. A z drugiej strony teraz jest taka. E, taka e, wrócił, pamiętacie, jesienią była ta taka lista, znaczy taka, jakby to powiedzieć, taki wysyp tych, no nazwijmy ich dziadersów, ale to też kobietersy, takie były ciotkersy, czy jak dziadersy do babciersy, nie wiem, którzy zaczęli mówić, którzy wtedy jak strajk kobiet ruszył, że co prawda w słusznej sprawie, ale wulgarność, ale coś nam więc nie będę, nie mogę tego popierać, bo to jest wulgarne, bo to jest złe pod tym względem, pod tamtym i tak dalej. I teraz znowu słyszę ten sam, ten sam ton, znowu wulgarność i agresywność, jakieś tam ten ludzi osłabia zapał do manifestacji. No jakoś te manifestacje się, się tworzą. niech niech powie ktoś złe słowo o tym słabnącym poparciu i tak dalej, niech ktoś powie, kto próbował zorganizować w Polsce jakąkolwiek grupę do wyjścia z domu, jakąkolwiek, nie mówię już o, o kilkutysięcznej, Polacy po prostu nie mamy takiego my Polacy, my Polacy, tak powiem, czy obywatele w ogóle szerzej nawet Polski, kto tu przyjeżdża od razu, też wchodzi w taki tryb, że nie ma ma takiego zwyczaju obywatelskiego protestu. Nasz protest, nauczeni jesteśmy tego i to weszło nam w krew przez całe stulecia pod zaborami, kiedy byliśmy, nasz protest niestety ogranicza się do takiego knucia, knucia na poziomie domowego, domowego gospodarstwa I, czyli nieposzanowania własności publicznej nieposzanowania na przykład cwaniaczenia ciągle, obchodzenia prawa to są to, są, to, to jest to w czym jesteśmy jesteśmy dobrzy dobrzy? Dobrzy dobrze jesteśmy, my potrafimy kombinować bardzo, kombinować mówię specjalnie takim praskim tutaj językiem, bo jesteśmy dobrzy w tym jak włożyć kij w szprychy, jak udawać pracę na przykład, nie robimy tego tak często, bo teraz też mamy, lubimy pracować, i ale wiecie o co mi chodzi, takie, takie przez, nas traktowano zawsze z buta, w związku z czym my i nie mieliśmy tego swojego państwa, w związku z czym nauczyliśmy się z, z organizmem państwowym walczyć od dołu, tak ale nie wychodziliśmy na gdzieś tam na manifestacje, nie nauczyliśmy się tego i, i, i już, no i, i Francuzi mieli tutaj nad nami przewagę, potem jeszcze te wszystkie związki zawodowe u nas też zostały uwalone, co też ma duże znaczenie Jesteśmy po prostu takim, a nie innym społeczeństwem i tutaj nie będzie milionowych manifestacji masowo, tak w wielu miejscach naraz itd. A i tak dalej, ale i tak ładne chyba kilkanaście tysięcy ludzi wyszło w całej Polsce i jak ktoś narzeka na, i mówi o, o zniechęceniu społeczeństwa, czy, czy o tym, że traci, że strajk kobiet traci zaufanie, tam traci poparcie. Gówno prawda. Y, to po prostu chodzi o to, że my nie, nie jesteśmy, y, nie, nie umiemy, nie jesteśmy y, tacy znowu heja do przodu z tym wychodzeniem, a każdy, kto, kto by spróbował zorganizować taką manifestację jak Marta Lempart, jak jej koleżanki przede wszystkim, te właśnie liderki lokalne, które są fantastycznymi kobietami, jak spróbujcie, to wtedy zobaczycie jak, ile, jak, to, jak to się procentowo przekłada, że jak wyjdzie na ulicę 10 tysięcy, 5 tysięcy ludzi, to znaczy, że tak naprawdę to poparcie jest w wielkie setkach tysięcy, a nie albo nawet w milionach, to bo ono się tak, tak przekłada. Taka jest, taka jest prawda, no. a na wychodzenie nie ma co liczyć. Teraz słyszę jak na przykład Szymon Hołownia, rozumiecie, człowiek, który, na którym teraz wisi zaufanie społeczne pomijam już to, że on jest tam na, na na tym trzecim na tym drugim miejscu zaufania społecznego, ale on mówi, że w programie Tweet Wirtualnej Polski powiedział, uwaga co powinni zrobić posłowie w obecnej sytuacji, tam zaczął opowiadać, Sejm jak najszybciej powinien uchwalić ustawę o statusie kuante, czyli poprzedni stan rzeczy z 93. I I takie pierdamony opowiada. A oprócz tego z wieloma poglądami Marty Lempart się nie zgadzam, podobnie jak z formą, która je wyraża, i powiedział, że nie wyobraża sobie, nie mieści mu się w głowie pewne, pewne rzeczy. Tam jeszcze, oczywiście, teraz się wszyscy burzą, że potrzebny nam nowy Smoleńsk. Tutaj powiem szczerze, że, że to też było moim zdaniem kiepskie, natomiast rozumiem takie przerysowanie pewnych pewnych rzeczy w takich takich sytuacjach, kiedy się dołączają się też ludzie, którzy są bardziej radykalni i tak dalej, to trzeba normalnie potraktować, można się nie zgadzać ze wszystkim, nawet trudno się zgadzać ze wszystkim, idę na manifestację, no to przecież nie, nie zgadzam się z każdym zdaniem które tam gdzieś padnie obojętnie z której strony by nie było chodzi o to, że łączy nas jedna jakaś tam wspólna idea i tym tym się kierujemy a nie nie dzielimy się na takiej zasadzie, że dokładnie, proszę, w lewo idą ci, którzy dokładnie podpisują się pod 100%, 100% pod tą deklaracją, potem idą ci, którzy 90% i tak kurczę, wiecie, jak taka tęcza. No to przecież tak się tego nie robi, stąd też był błąd w nazywaniu wszystkich uczestników Marszu Niepodległości, na przykład naziolami, tak, że wszyscy, tam 36 tysięcy nazioli się przemaszerowało po Warszawie, no nie, to tak samo jak tutaj, teraz jak chodzą ci, to też nie jest tak, że wszyscy są, na przykład wszyscy są ateistami, prawda, w tym, albo wszyscy są lewakami, nie, tam są ludzie różnych, różnych poglądów, którzy na tę sprawę akurat, w której jest ten protest mają wspólne zdanie no i o to to chodzi Szwecja podjęła decyzję o przyjmowaniu Polek celem wykonania zabiegu aborcyjnego, za darmo a bilet na prom niedrogi pani Elka pisze to przyznacie, że to jest też taka to jest straszne w ogóle, nie? Tak, tak naprawdę, jak jakieś inne państwo um, mówi, że um, w jakiejś tam konkretnej sprawie można do nich przyjechać, bo skoro twoje państwo ci nie zapewnia takich, um, takich możliwości, no to to jest, to jest, to jest w ogóle przerażające um, tak naprawdę i um, ja już słyszałem na przykład to jest w ogóle też absurd, jak ta władza, jak ta władza na przykład, boi się i i, i jak widać, że że oni są po prostu jakoś ideologicznie zaczadzeni, znaczy, my to wiemy, ale chodzi o to, że że oni już nawet tego nie ukrywają, bo jeżeli pamiętacie, pływał, pływał ten statek, ten statek aborcyjny, nazwijmy go w największym skrócie, Um, natomiast wpływał. <laughs> to polskie władze miały, zgłaszały jakiś, jakiś protest, jakiś, jakiś w ogóle chciały go ostrzelać niemalże, że, że nie wolno tak robić, że nasze oby, nasi obywatele są, nasze obywatelki są tam, nie wiem, poszkodowane, czy, czy cokolwiek, no nie wiem, w ogóle jaką kategorię, przecież jak ktoś wychodzi, że łamiesz prawo, bo wyjeżdżasz za granicę i robisz to, czego tu w Polsce nie można, no to tak jakbym pojechał na Jamajkę, zajarał trawę i potem wrócił mnie zaresztowali, prawda, no to to, 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 to jakiś absurd jest. Albo na przykład, żeby jakby było tak, że prawo polskie obowiązuje obywatela Polski, na przykład wszędzie, gdzie, gdzie on ze sobą idzie i że może robić tylko to, co Polakowi generalnie w Polsce można. No to sobie wyobraźcie, jak jedziemy na przykład do. Singapuru, wypluwamy gumę do rzucia na chodnik, i tamtejszy policjant przychodzi i mówi, że chce nas zastrzelić, oczywiście za to. A my mówimy: Ale ja jestem Polak, nie? A w Polsce można pluć gumą do rzucia no i trudno, z kolei z drugiej strony przyjechałby tu Chińczyk z tegoż Szanghaju na przykład, czy skądś tam, z jakiegoś miejsca gdzie nie wolno i on sobie tu idzie po ulicy w Warszawie, pluje gumą i przychodzi do niego polski policjant i go zastrzeliwuje tam niemalże, prawda, czy on go wsadza na ileś lat do więzienia a on mówi, ale dlaczego, dlaczego przecież tu wszyscy plują gumą, ale ty jesteś z Szanghaju i ty nie możesz pluć gumą, no no nie, to to po prostu jest jakiś absurd, przecież te kobiety same wyjeżdżały po prostu robiły to to, czego po to jechały tam, żeby żeby uniknąć takich, a nie innych nieprzyjemności, skoro można pojechać do Stanów Zjednoczonych na operację przeszczepu jakiegoś, czy, czy ratowania życia, bo bo polska służba zdrowia sobie akurat z jakimś tam elementem nie radzić, po prostu nie może, nie może sobie radzić ze wszystkim, jest jakaś rzadka choroba, którą leczą tylko na przykład na jakimś tam uniwersyteckim szpitalu gdzieś tam, no to i można tam jechać, no to tak samo można iść na statek Umownie nazwany aborcyjnym, albo jechać do Szwecji na zabieg. To, to, a, a nasz rząd jakiś występował z jakimiś w ogóle pretensjami, z jakimiś chciał protesty składać i niemalże wojnę wypowiadać Duńczykom. To jest, to jest po prostu kretynizm kompletny, którego zrozumieć nie sposób. A z drugiej strony przychodzi właśnie taki imię chołownia, na przykład, który zaczyna mówić o zamiast darować sobie po prostu, bo, bo co oznacza sformułowanie po co? Po co? E, mówi się e, na przykład, że mi się nie podoba forma, e, czy coś. Ja, ja, mówię, ja mogę to zrobić. Ja, ja mogę, bo jestem takim po prostu komentatorem, komentuję, e, wypowiadam swoje zdanie. Pan, e, pan Hołownia jest e, politykiem, chciał, nie chciał, już jest politykiem. E, w związku z czym e, on nie ma jakby, e, i to opozycyjnym e, na dodatek i po cholerę, w ogóle się wypowiada na temat indagowany na okoliczność co się Panu nie podoba w Marcie Lempart ja mogę powiedzieć, natomiast on wie, że za nim stoją jacyś tam wyborcy, jakieś tam i on nagle poczuł się w obowiązku, żeby powiedzieć, to jest tak jak właśnie się rozkłada te skrzydła, tak jak ta platforma też rozkłada te skrzydła, żeby jak najwięcej, jak najwięcej ludzi zgarnąć, nikogo nie obrazić, nikomu nie, a wszystkim jakoś tam się przychylić, wszystkim rowu nadstawić, żeby żeby było im wszystkim przyjemnie i on też teraz tak, no ja się tutaj częścią zgadzam, ale ale ta wulgarność no nie sposób, Tego stary, skończyły się czasy słodkiego pierdzenia po prostu, i co to się, co to za, o czym to w ogóle ma świadczyć ja już to ja już to nie wiem czy to rząd jest głupi czy naród mamy tempy bez urazy lewactwo jest w mniejszości no nie, nie tylko lewactwo ja w ogóle, ja w ogóle ja się czuję tam lewakiem, ale to dlatego, że, że również od strony tych gospodarczych rzeczy, ale w ogóle to ja podejrzewam, że właśnie no tak jak to odpowiada Agnieszka G, że jedno nie wyklucza drugiego no nie jesteśmy naj... Jakimś e, narodem najbardziej no, takim wy, wyrafinowanym politycznie, rzekłbym, e, jesteśmy raptusami. E, przechodzimy tak trochę od bandy do bandy, ale z drugiej strony jesteśmy zwykłymi ludźmi, w którym jeżeli jest lepiej e, po prostu bytowo to wolność mamy w dupie, ja przypominam to naprawdę nie jest bez znaczenia my możemy się oczywiście zrzymać, pamiętacie jak Sztur powiedział o tym, że mamy tą mentalność folwarczną tak, że wszyscy byliśmy fornalami, czy tam jakoś inaczej jeszcze to powiedział, nie pamiętam wszyscy byliśmy znaczy nie wszyscy, bo on nie był ale wszyscy, którzy byli mamy taką właśnie feudalną taką świadomość tego, że dajemy się wykorzystywać ale Tak naprawdę to chodzi, moim zdaniem bardziej chodzi o to, że niezależnie czy to był szlachciur, czy czy ktokolwiek, to my przez pokolenia przesiąkliśmy przesiąkliśmy takim przekonaniem fatalizmu trochę. Tam są te zrywy, takie co 10 lat mieliśmy takich zryw chwilowych, to też głównie z powodów czysto bytowych, a nie z powodów jakichś tam wolnościowych. Przecież w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, no styczniowym zwłaszcza, i w różnych innych powstaniach brała udział mniejszość społeczeństwa, to nie było tak, że Polska walczyła, Polacy walczyli o, o niepodległość, no nie, to były grupki, naprawdę w skali, w skali całego narodu, to były grupki wręcz ludzi, którzy tam podejmowali tę te, te walkę i tak, tak było, i I my nie mamy takiego nowego. Myśmy się nauczyli starać po prostu walczyć. Byliśmy takimi przez te stulecia rycerzami, rycerzami dnia codziennego, takiej takiej codziennej, rycerze codziennej siermięgi, to też jest taka, co prawda, nazwa dobra na skład hip-hopowy, prawda, rycerze codziennej siermięgi, albo jakiś taki zakon męski, prawda, to też by było dobre, oni zamiast się tam nazywać takim właśnie tam Zbawcy Maryi, czy czy coś tam powinni się nazwać rycerze codziennej siermięgi, to by było dużo dużo konkretniej, dużo prawdziwiej. My tak właśnie byliśmy, nasza historia się tak 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 tworzyło, tak? Nasze w czasie, kiedy się tworzyły społeczeństwa, kiedy w XIX wieku tworzyły się takie prawdziwe społeczeństwa, kiedy się tworzyły państwa w tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu, państwa obywatelskie, a nie państwa władców, właścicieli właścicieli tego państwa, tylko, tylko Państwa, tylko narody, kiedy się tworzyły też nacjonalizmy, oczywiście, ale też narody, taka, to 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 myśmy myśmy byli cały czas nie w w okresie cementowania, tworzenia, budowania. My byliśmy ciągle w, w okresie takiej walki, podpierdolki. Kiedy inne narody uczyły się, czy inne państwa uczyły się organizacji swojej, myśmy uczyli się tego, jak takie państwo demontować. I tylko albo przynajmniej nie pomagać, to myśmy, się, myśmy nam zawsze wmawiano, nasza kultura była budowana na takim, na takim stanowisku, że lepiej nie pomagaj, że to i tak nie twoje, myśmy tu nigdy nie mieli przez, przez, przez wiele, wiele, tam gdzie się wtedy, w tym akurat newralgicznym dla tworzenia, dla tworzenia się społeczeństw obywatelskich czasie to myśmy byli ciągle w kontrze myśmy nie mieli, nie mieli organizacji takiej swojej myśmy nie mieli idei na tak myśmy cały czas mieli tylko ideę na nie albo ewentualnie a to na tak to było takie mistyczne tak, takie, że może kiedyś może kiedyś i zobaczcie, że my cały czas tym żyliśmy cały rząd na przykład rządy PO, PSL czy PO, czy SLD one wszystkie były rządami na kiedyś, w sensie takie, a może kiedyś teraz musimy zacisnąć pasa, no to myśmy w to uwierzyli, ale też budowaliśmy w, między, w tak zwanym czasie, cały czas coś kombinowaliśmy, na, dla siebie na teraz, że dobra, może kiedyś, ale teraz coś tam skombinujmy. I wreszcie przyszedł ten PiS, który, który podzielił się, może sam nakrat, ale się podzielił. I nagle ludziom nie, nie, nie poczuli się I nagle jakoś tam szczególnie lepiej psychicznie, ale nagle zaczęło się im mówić, że to jest to, to jest twoje, to co było na początku w dwudziestoleciu międzywojennym, ale teraz na czym mogła ufundować jakby sanacja też. To samo jest teraz, że od tych lat, kiedy nam się wtłacza ciągle, że to jest nareszcie twoje, musimy się, tylko, musimy się obwarować z innych stron, przeciwko i tak dalej, to jest powtórka z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy myśmy tłumaczyli wszystkim, że że, musimy, że wszyscy są gorsi od nas i tak dalej, to jest, i to jest takie strasznie nijakie, i teraz wychodzi nagle taka Marta Lempart, i kłuje w oczy tych, tych ludzi, którzy się przyzwyczaili do tych takich konwentykli, do tych rozmów permanentnych, do tych obiadów czwartkowych, do tych takiej intelektualnego zdobywania przewagi, bo, bo to u nas też było, ten, że myśmy siadali wtedy, też przez te stulecia nauczyliśmy się czegoś takiego, że siadamy i mówimy co byśmy zrobili, co byśmy zrobili, żeby było inaczej albo diagnozujemy zło mówiąc to jest złe tamto złe i tak potem się rozchodzimy w takim poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i nagle przychodzi kobiecina chciałem powiedzieć skromna kobiecina no akurat wiele o marcie można powiedzieć, ale nie to, że jest skromna, no ale nagle przychodzi taka jedna kobieta z, z kilkoma innymi potem. Są te fantastyczne, jeszcze raz powtarzam, fantastyczne liderki lokalne strajku kobiet, które tak naprawdę ryzykują również bardzo dużo tam w tych lokalnych, mniejszych miejscowościach, to przecież to wiadomo, że łatwiej cię znaleźć, łatwiej cię namierzyć, łatwiej cię ukarać jakkolwiek, tak z takim społecznym ostatyzmem na przykład. Więc one bardzo ryzykują. Ale nagle przychodzą i mówią i bezczelnie nie dość, że że w ogóle wyprowadzają ludzi na ulicę, że że coś tam krzyczą, to jeszcze na datek mówią wulgarnym językiem i znowu to takie dziaderstwo wychodzi, że o a może to usiądźmy w takim razie i tutaj podyskutujmy, prawda, o tym tam siedzą, potem usiądą, tu hołownia, tam inny jakiś tam cymbał i tak, no tak, no, no może ona ma i rację, ale czy musi aż tak ordynarnie, bo ja albowiem ponieważ tudzież ekscelencjo wiem, że dialogiem można wszystko, no i ludzie, to to po prostu jest jest, jest jeden wielki absurd, jedna wielka pomyłka z tym tym wszystkim, my się nie wybijemy nigdy, moja diagnoza jest taka, że my się nie wybijemy nigdy na taką obywatelskość, ja jakoś mam umiarkowane nadzieje, my będziemy tworzyli takie społeczności, grupy, etc., natomiast społeczeństwem obywatelskim jako takim wielkim nie będziemy. No i niestety, no więc to mi się tak, tak mi się wydaje um, i, i po prostu, no i większość ludzi u nas, tak, tak, tak myślę właśnie na podstawie, ja to nie mówię na podstawie tego, co teraz tylko tu widzę, tylko tej naszej historii, bo warto zerkać na tę historię, bo to jest historia społeczeństwa. Jeszcze raz powtarzam, w czasie, kiedy tworzyło się społeczeństwo, bo to XIX wiek jest dopiero tak naprawdę, kiedy się tworzą takie społeczeństwa w dzisiaj, dzisiejszym tego słowa znaczeniu, kiedy, kiedy tworzą się narody takie, jak, jakimi je rozumiemy dzisiaj bo wcześniej to był po prostu e, narodem e, to było tak jak w drugiej rzecz w pierwszej Rzeczpospolitej przypominam to była rzecz Rzeczypospolita Polska prawda ale e, pamiętajmy że wtedy obywatelami e, polski e, była tylko szlachta potem tam dołączono jeszcze e, bogate mieszczaństwo ale to, ale generalnie obywatelem był szlachcic, a wszyscy y, ludzie, który, y, których wystawiał ewentualnie do boju, to byli jego, jego poddani, jego, jego niewolnicy, którzy, y, którym było y, y, równie y, po drodze z, y, z Niemcem, z Byle by się z nim dogadać mógł i byleby płacił, no to czy on płacił czy byleby go nie bił nawet, nawet na początku bo tak, nie bij to będę cię lubił potem było nie bij i zapłać to będę cię lubił, no i tak, tak się to, to tworzyło i kiedy się w XIX wieku dopiero tworzyły się takie społeczeństwo pojęcie w ogóle patriotyzmu jako takiego w społeczeństwie zwykłym u nas to pojęcie patriotyzmu zresztą było chore to chore, bo zawsze w opozycji, do czego nigdy nie nie było tworzone, najbardziej, najbliżej takiego najwcześniej powstało właśnie społeczeństwo w Wielkopolsce, prawda, To, to, to było to, które tworzone zostało, było tworzone tak od dołu i to było no jedyne, które, które wtedy tak akurat powstało, nadążało, że tak powiem, za trendami też europejskimi, takie, takie świadome obywatelstwo. No. A, a tak to cały czas, dlatego mówię, nie, nie mam jakby, nie mam żadnych złudzeń co do tego, że, że w najbliższym czasie, przynajmniej za mojego życia, wydarzy coś takiego, że, że Polacy stworzą jaką, jakąś organizację państwową, która będzie... Oparta na obywatelskim posłuszeństwie, nieposłuszeństwie, na, na, na normalnie rozumianym, rozumianym patriotyzmie, który jest, który, którego nie, nie rozumie się jako walka, tylko jako budowanie. Tak, tak mi się wydaje. A tutaj E, jesteśmy ludem pospolitym, więc rzeczy pospolita <grywa> no tak Panie Mateuszu e, 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 i, i teraz wszyscy mówimy o tym PiSie i to jest racja oczywiście, że PiS, tutaj jest napisane Pan Andrzej pisze Awe, PiS mocno okradł nas wszystkich a rozdał parę groszy, tylko nielicznym, ludzki pan to ciąg dalszy melodii OSPR, u co wspólnie to niczyje Tak, prawda i dlatego ja nie zrzucam winy tylko na PiS, tylko na nas wszystkich troszeczkę, ale to nie chodzi o to, że ofiara jest winna, bo mamy za krótką sukienkę, nie, teraz trzeba napierdalać i walczyć o swoje w czasie takiej walki, czasami coś z tego wynika też dla dla ogółu społeczeństwa, chociaż tak jak mówię, niestety my jesteśmy ciągle tym społeczeństwem, które, które woli spokój, nawet, jak to, jak to jest takie powiedzenie w Polsce nawet, nie wiem, czy nie ma odpowiedników w wielu innych krajach, ale u nas to jest dosyć znaczące, że lepszy, własny, lepszy ciepły smrodek niż Niż zdrowy chłodek, coś takiego. To tak jest. Tak się to nazywa. Pan Mateusz mnie tu pociesza, że po malutku, krok po kroku. No, no właśnie. ja ja osobiście mówię, że trzeba to robić metodą społeczności, budowania małych społeczności, które potem potem mogą się łączyć w grona i tak dalej, ale do budowy społeczeństwa obywatelskiego jako takiego mamy bardzo bardzo daleko, niestety zresztą. I, I będziemy, ale trzeba, ale mówię, ale z drugiej strony Trzeba po prostu uczestniczyć w każdym takim, w takim proteście, w każdym. I ja się od tego nie uchylę, nie uchylam i i mam nadzieję, że wy również, jeśli tylko możecie, jeśli pozwalają wam na to wasze, wasze zdrowie, wasze inne różne momenty życiowe, to, to też bierzecie w tym udział. Ja, ja wiecie, mam te swoje społeczne lęki, społeczne, społeczne ograniczenia, małe, ale też się staram i skoro nawet mnie ruszyło, pamiętacie jak kiedyś poszedłem się na pindalać nawet, to musicie się pisowcy trzymać, trzymać mocno. No więc Tyle chciałem powiedzieć, że jak słyszę znowu te kolejne utyskiwania tych polityków na to, że znowu coś im nie pasuje w języku, to jest właśnie typowy przykład takiego XIX-wiecznego i początku XX wieku, naszych polskich mądrali, kiedy kiedy siadały te konwentykle takie różne złożone z różnych tam poetów, hrabiów i prostego ludu zawsze tam brali jakiegoś, to oni siadali tam ta rada rada ubezpieczająca, zabezpieczająca i tak dalej, siadali zawsze i mówili, no tak, ale teraz przy każdym naszym powstaniu, przy każdym powstaniu była zaraz grupa ludzi, którzy, którzy mówili, że nie tędy droga, ale żeby oni mówili na przykład tak jak w czasie Powstania Warszawskiego, żeby ktoś jakiś argument podał, taki realny, wojskowy. To nie, to tam były argumenty właśnie typu, że znowu rozsierdzi się car i jak przyjdzie to potem zrobi nam z się jesień średniowiecza to może lepiej negocjujmy no jak negocjujmy z carem czy tam z kimś to było takie właśnie i Mówi, a nie no a tam włościanin się czymś zajmuje no, jak się włościanin zajmuje to ja nie będę z nim siedział w jednej ławce a powiedział kurwa, powiedział, ojej, to mnie obraża, to tak nie może być, i tak, i siedzieli, tak, 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 pindolili, i od razu nasz naród, jak powstawał, to nie był obywatelski, tylko zbiorem jakiś jakiś nie, skażony jedną ideą bo, była taka jedna idea, to był taki, taki mistyczny, jak Arkanoego, ten, y, która miała uratować wszystkich, miała być ta y, mistyczna Polska, która miała powstać, prawda i, i ta Polska miała być takim y, takim remedium na wszystko prawda była ta Arka, to Szulkin zrobił e, robił o tym filmy, że wszyscy czekali na, n, na samolot na Arkę, prawda? która przyleci n, przyjedzie ta Arka, przyleci i ich zabierze, wszystkich. oni siedzą w takim gnoju, m, gniją e, e, upadlają, upokarzają się dają się upokarzać upadlają się, m, ale czekają, nic nie je robią, jest to totalne totalny, taki, takie zniechęcenie do, do wszystkich działań, do, do wszystkiego, ponieważ i tak nic nie muszę tu robić, bo to nie jest, po pierwsze teraz nie jest moje, my pojedziemy do Polski, czekajmy, w związku z czym załóżmy te ręce tak i czekajmy na tę Polskę, czasami tam zabijmy Niemca, dobra, zabiliśmy, no to czekajmy, i tak przyleci, ty masz tamten na Arkę, masz bilet, nie mam biletu, o ja pierdzielę to, i zaczynają się kączek i to jest dramat, no i tak się nasze społeczeństwo tłumaczyło zawsze. Obawiam się jednak, że będzie funkcjonować nowa lawendowa młodzieżówka i to lepiej wykształcona i bardziej wyrachowana. Te katabasy lawendowe, które są teraz pewnie całe zaślinione, dopiero się przejadą młode dziewczyny pokończą studia i wypierdają uciekną, wypierdają uciekną stąd pręciutko to dotyczy naszych kościelnych z kolei tych katabasów właśnie, no i to jest też ten, ten właśnie dług, który, który zaciągaliśmy, właściwie nie zaciągaliśmy, to jest, to jest to jest też bardzo ciekawa sytuacja, kiedy nie zaciągaliśmy żadnego długu, ale ktoś wykonywał jakieś czynności i wykonywał, wykonywał, no właśnie mówię o kościele, wykonywał w swoim dobrym, dobrze pojętym interesie, w naszym, uzurpował sobie prawo do, do mówienia w naszym, w naszym imieniu, w związku z czym negocjował już to z władzą, już to z kimkolwiek po czym wynegocjował dla siebie najlepsze możliwe warunki żyli jak pączki w maśle urajcowali się na każdym poziomie po czym na końcu jeszcze potrafili, bo oni byli akurat mieli instytucję jako jedyna instytucja, która przetrwała całość tych zaborów, tego wszystkiego, do których sami doprowadzili zresztą to był właśnie kościół który potrafił jednocześnie zrobić tak, że jednocześnie był największym beneficjentem tych tych zaborów, bo wyszedł, przypomnę, dużo bogatszy po zaborach niż, niż wchodził w nie. Przepraszam. I to dużo bogatszy pod każdym względem, bo również pod względem ideowym, kiedy kiedy zdobył rząd dusz, bo on z jednej strony negocjował z władzą, z drugiej strony z władzami, z drugiej strony z kolei udawał cały czas przed społeczeństwem, że w jego imieniu występuje, ponieważ i i cały czas wystawiał rachunki, wystawiał i to odkładał. Mało tego, nikt nad tym nie miał żadnej kontroli, a oni po prostu wypisywali kolejne weksle, sami je podpisywali w naszym imieniu i odkładali na półeczkę. I tak odkładali, odkładali. I jak potem przyszło co do czego, jak myśmy chcieli już zacząć móc, mogliśmy już zacząć celebrować swoją, swoją wolność, swoje państwo, to oni przyszli, przepraszamy bardzo, ale my tu mamy całe pliki, całe tony różnych weksli, które wyście zaciągnęli u nas. A my mówimy do nich, ktoś tam się odezwał, bo tam resztą mówi, a tak, tak, księże dobrodzieju, oczywiście. Nagle jeden jakiś tam trzeźwy się odwołał, ale przepraszam, ja niczego nie podpisywałem kto to podpisał, pan to pokaże, kto to podpisał, no to mówi, nie, niczego nie będziemy pokazywać, proszę, tu wiara, co pan, księdzu nie wierzysz, no on mówi, no nie wierzę jednak, no uparł się jeden, bo tam znowu się część wykruszyło, którzy powiedzieli na argument, księdzu nie wierzysz, no to mówią, no dobra, nie, nie będę przesadzał, no to mówi, ale, ale ktoś tam jeszcze został, jakaś grupka, mówi, nie, nie wierzę, pokaż, no. no to tam jest, patrzy, a tam podpisy katabasów samych są na tych wekslach, no to on patrzy, Mówi ty, no ale to, to wyście te weksle podpisywali. O, oni na to z pełną powagą. E, mówią, no ale kto miał inny te podpisy składać tam, skoro ja w waszym. Ja występowałem w waszym imieniu. Jestem waszym przedstawicielem. A mówię, no ale. No ale no to jak jesteś przedstawicielem, no to zapłać teraz sobie. O, nie. Ja poniosłem takie koszta. Ja tutaj ja tylko dla, nie dla siebie, ja po kosztach po prostu. I taki jest. I, i, I nagle ktoś powiedział, bo inaczej, to powiem, że, że nie chcesz, że nie kochasz Boga i że jesteś antychrystem. A najpierw przez te 200 lat. U, 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 modelowali sobie odbiorcę, że Kościół jest kimś wielkim. Za nasze pieniądze, za nasze składkowe pieniądze. Myśmy się sami składali przez te lata tych zaborów, za pieniądze zaborców, za pieniądze nasze. Wyedukowali nas tak, że oni są, oni nie edukowali edukowali żadnej Polsce, oni mówili cały czas o państwie kościelnym. Cały czas. Ja przypomnę, że w czasie rozbiorów przecież papież co jakiś czas pouczał polskie społeczeństwo że nie należy zbyt radykalnie, że nie należy tego, że nie należy tamtego Kościół dbał o swoje Watykan, dbał o interesy Kościoła, a nie o interesy państwa. Przecież był Watykan, zakazał swego czasu odprawiania mszy w języku polskim. To Watykan tak zrobił. Inna rzecz, że sporo sporo po prostu tych księży musiało potem tu robić po polsku, bo to społeczeństwo by ich zaciukało. I to nie chodziło o to, że ten ksiądz był tak łaskaw, tak był wielkim patriotą, że on będzie po polsku odprawiał mszę w wielu miejscach było tak, że to społeczeństwo powiedziało, że jak zaczął tam po niemiecku, po, po, po jakimś po łacinie, to powiedzieli, a spień dalej mi w takim razie. I zaczęli odchodzić od tego gościa, po prostu. A jak odchodzili, to odchodzili też od czego? Od tacy. Odchodzili. No więc w związku z czym ten czysto merkantylnych powodów zaczął znowu po polsku e, tę mszę odprawiać. To, to nie było w tym żadnego żadnego e, patriotyzmu. E, pewnie było jakieś kilku tam księży, którzy się jakoś unieśli e, w wielkim, e, wielkim uniesieniu tam po, tym polsku, po polsku tam e, robili, ale to było tak jak teraz mówimy, no, czasami, że i w pis jest jakiś pewnie dobry, e, e, mniej zły, no, e, na tej zasadzie. No i to jest... E, I i, i już, no i to, to po prostu padliśmy ofiarą, jakby to głupio nie zabrzmiało, spisku takiego chociaż czasami nieuświadomionego, bo, bo ci księża często, oni są sami poddani indoktrynacji i oni nie wiedzą, i wyrastają w jakichś określonych w określonym społecznym klimacie, potem się im trzepiełby jeszcze bardziej i oni, i oni po prostu idą wierzą w to, zostaną wklepane w głowę, wciśnięte te pierdoły o ich wyjątkowości o tym, że im bliżej do Boga o tym, że owczarnie jakąś mają o tym, że to, że on jest tym, tym Juhasem, bo nie bacą przecież jeszcze, ale Juhasem, a, a tam, a my jesteśmy jakieś owieczki, rozumiesz, skąd to się bierze o tych owieczkach, dlaczego akurat takie sformułowania padają, no to padają proste, to jest proste też, to jest psychologiczne, jesteś owcą, jesteś jesteś tępy, ponieważ przy przy całej mojej sympatii dla owiec, które uwielbiam po prostu, bo są bardzo, bardzo przyjemne zwierzęta, ale są generalnie, są jako, jako grupa są głupie. E, e, idą po prostu tam, gdzie baran ich prowadzi, tam, tam idą e, e, i, i się nie zastanawiają, nie ma czegoś, że czasami ktoś tam od, któraś tam odejdzie, a to nie odejdzie dlatego, że poczuje zep wolności, tylko dlatego, że poczuje e, kawał zieleńszej, e, zieleńszej trawy. Po prostu to, to, są, to są przesympatyczne zwierzątka, ale strasznie, strasznie, takie, takie głupie, no, z naszego, z takiego punktu widzenia społecznego mówię. One po prostu idą. To są chyba jedne z najbardziej takich zwierząt, takich łatwych do zmanipulowania, tak? Że jak że im tego parana do przodu, to, to potem idą, tam idą, 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 no. I, i już, no to jest, to jest, dlatego jesteśmy, dlatego wybrano te owieczki, a nie dlatego, że przecież inaczej to by, to by nie było w tym języku, nie byłoby języka zwierzęcego, tylko byłoby o ludziach mówione a nie że owczarnia, ta te, te alegoria z, to, z tym owczarzem i owczarnią no to, to, to właśnie jest po to, po to jest to żebyśmy tak szli jak te ciele bąki, na rzeź po prostu najzwyklej w świecie i tak jak mówię jeszcze raz no i my się dziwimy że, że jest jak jest no, my mamy całą swoją kulturę, całe nasze społeczeństwo powstawało w kontrze było podzielone było w kontrze i w, w kłótniach, a jedynym jedynym naszym łącznikiem była mistyczna, w ogóle mi, mistyczne takie pojęcie tej Arki, czyli Polski, która miała sama z siebie spełnić jakieś, jakieś pokładane w, na, w nas nadzieje. I teraz, i my jesteśmy po prostu społeczeństwem, które które Chcę tak po prostu żyć nie, tak, tak bez... nie ma to znaczenia to, to państwo i tak nie mamy teraz to oni nam zaczęli ruszać tę nutę taką my przeżywamy to, to jest tak jak z islamem się mówi tak, że było 700 lat yy, yy, później i siedem lat temu jak już chrześcijaństwo przeszło te wszystkie swoje okresy buntu, naporu i tak dalej tam się stworzyło się i potem dopiero zaczął powstawać islam i miał te swoje był taki radykalny, się stał najpierw, no bo swoim radykalizmem zaczął podporządkowywać, zaczął być atrakcyjny w tym swoim radykalizmie, takim, takim jednoznaczności swojej. No i teraz prawdopodobnie my podczas, kiedy do tej pory, kiedy społeczeństwa na świecie już powstawały, 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 to myśmy na to nie mieli czasu, prawda? Myśmy nie powstawali. Teraz mamy ten najdłuższy okres pokoju, w historii naszego kraju i dopiero prawdopodobnie chodzi o to, że, że zaczęliśmy odczuwać taką dopiero teraz taki moment, kiedy to co już było na świecie, tak? to co w Europie było już, ten taki okres dobrobytu, takiego, że, że siądźmy i zjedzmy, tak? siadaj i jedz. To, to myśmy chyba do tego właśnie teraz dotarli do tego momentu, siadaj jedz i my nie chcemy kurwa od tego stołu wstawać <tum> Tam ci już się najedli wszyscy i zaczynają się, znowu tam się zaczyna burzyć tak? zaczyna się gotować a my, a my mamy coś takiego że, że po prostu chyba tracimy chyba w ogóle po prostu nie chcemy wstawać, sarenka, myszka traci cierpliwość nie wiem z kimś tu gadasz, czy tracisz cierpliwość do mnie tego, nie wiem, i nie jak Kukis, bo tutaj jest jak jest, nie, 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 to jest tak nie nie róbmy, bo to jest fatalizm, to co robi, to co śpiewał Kukis, bo tutaj jest jak jest i nie mogę z tym zrobić, to nie, ja ja mówię po prostu staram się dojść do tego l'accego jest tak jak jest tutaj, ale to nie znaczy, że nie mamy się właśnie właśnie buntować właśnie iść ryjem do przodu, pamiętajcie, że powiedzenie ryjem do przodu to jest najważniejsze czym powinniśmy się kierować a nie tym, ale z drugiej strony trudno jest też nie nie rozumieć tych ludzi, tej, tej, tej masy ludzkiej, która mówi Pieprze, teraz siedzę i jem, nie? nie przeszkadzaj mi, bo chcę się wreszcie spokojnie kurwa najeść i, i odczep się ode mnie, ja to, ja to tak postrzegam, może się, może się mylę, może, może tak, tak nie jest, chociaż, no, wątpię, no, O właśnie, inaczej powiem, ja jestem przekonany, że właśnie tak jest, że my jesteśmy w okresie biesiady, w okresie takim siedzenia i, i jedzenia, znaczy dano nam szansę wreszcie usiąść po tych latach po tych latach w stuleciach takiego ciągłej zadymy, ciągłej walki o wszystko i ciągłego nastawienia nas, nastawiania nas do tego, walczcie, 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 musimy się zebrać, musimy się coś tam zrobić, to teraz mam powiedzieć, że pierdolę, nie, pierdolę nie robię, dajcie mi usiąść dajcie mi spokojnie zjeść tę zupę i część, spora część ludzi mówi o tej zupie, ubiera to to jest też psychologiczny taki mechanizm, że część tych ludzi, którzy siedzą przy tym stole, ubierają to trochę w agresję, w takim w taki, nadają temu jakieś znaczenie, yy, nie tyle znaczenie, co, przepraszam, nadają temu wizerunek taki, tłumacząc to sobie, że siedzę, nie będę nic robił, ale że to ma jakiś sens, prawda? Czyli powie tak, zgadzam się z rządem, niech broni wszystkich nas, ja się zgadzam i to sam się przekonał do tego, o tym, że tak jest, że tak jest dobrze, bo Dzięki temu po prostu może, może wyjaśnić sobie, może uzasadnić sobie tą swoją bierność, albo czasami agresywnie coś tam rzuci do kogoś, bo jest przekonany, że dobrze, niech on nie rozpierdzieli nam tego, co, co tu mamy. Ja to rozumiem w pewnym sensie. Ja oczywiście jako lewak i wolnościowiec przede wszystkim nie będę tego akceptował ale rozumieć taką postawę rozumiem i potrafię ją sobie nie jesteśmy w stanie obiadu no ja uważam, że jesteśmy w stanie obiadu właśnie, jesteśmy w stanie e, takiego miejsca, gdzie ludzie by chcieli usiąść po prostu, jeszcze nie, może nie jesteśmy w tym stanie tak naprawdę, ale że ludzie są w tym momencie, o tak powiem, że ludzie są w tym momencie, że chcieliby wreszcie e, usiąść e, do obiadu i e, jak siedząc nie wstawać co chwilę od tego stołu, tylko już po prostu usiąść i, i zjeść. Stąd się bierze też taka niechęć chyba do, do tych wszystkich, nie, oczywiście nie, nie mówię, że mam rację, e, we wszystkim, obiad był przed pandemią, no tak, ale to ja mówię o społeczeństwie, także że społeczeństwo dalej, bo chciałoby, ta pandemia też przeszkadza, Mateuszu, ta, ta nie tylko my tak mamy, serio, pogadajcie z Amerykaninem, Anglikiem, Francuzem, wszyscy mają skrzywione spojrzenie, Maksy mówi, tak, bo każda historia jest budowana na podstawie naszego widzimisia. tyle, że pamiętajmy, jak przejrzycie tę historie, my stąd możemy przejrzeć historię, to był moment kiedy Anglicy jedli był moment kiedy Amerykanie jedli, Niemcy kiedy jedli kiedy konsumowali, kiedy cieszyli się tą wolnością, kiedy cieszyli się umiarkowanym dobrobytem kiedy cieszyli się bezpieczeństwem i poczuciem bezpieczeństwa pod każdym względem, było to bezpieczeństwo materialne bezpieczeństwo takie zwykłe i, 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 i już Sarenka pisz: obiad to szczęście tak, ale dla tych ludzi to jest szczęście Szczęście. dla tych ludzi to jest poczucie szczęścia, nie zawsze obiad jest szczęście, bo nie, nie wiem jak u Ciebie tam z gotowaniem, ale są tacy, którzy potem nie czują przyjemności, <śmiech> ale wiecie, może źle to mówię, ale chodzi o to, o to poczucie takie, że obiad nie zawsze jest szczęście. obiad jest takim poczuciem, takim, takim stałym elementem jakiegoś powinien być życia i takim elementem, że po prostu siadamy i, i, i odczepcie się od nas. Nie? Teraz jem, jak pies je, to nie szczeka, bo mu z gęby ucieka i tak dalej, i tak dalej. Chcemy po prostu zjeść. I w Ameryce, i Niemcy, mówię, cała Europa Zachodnia miała ten, miała ten czas. Inne kraje z, z naszego bloku miały też taki czas często, ponieważ one żyły, no przed, przed tym były w jakichś tam swoich strukturach żyły, a my tak po prostu, tak ciągle, albo nie byli tacy romantyczni, w sensie nie mieli tych ciągot narodowych, a myśmy ciągle mieli to takie pobudzenie. I jest, no tak myślę, a do tego jeszcze właśnie mieliśmy tych katabasów, którzy manipulują od tych setek lat, którzy najpierw doprowadzili do rozbiorów, potem jednocześnie robiąc zajebiste interesy z tak zwanymi zaborcami, wtłaczali nam, reprezentując takie typowe, przebrał się diabeł w ornat i do mszy ogonem dzwoni, bo z jednej strony robili z tamtymi interesy, z drugiej drugiej strony wmawiając nam, że że to jest dla naszego dobra. Potem wykorzystywali wykorzystywali różne takie akcje. To jest to jest niegodne, dlatego, dlatego trzeba, um, dlatego ja nigdy nie będę, um, nie, nie, nie rozumiem, znaczy, znaczy, dlatego nie będę szanował polityków, którzy, którzy nie używają um, prostego przekazu um, i wreszcie, którzy, których nie można rozliczać, a my nigdy nie mieliśmy też tradycji rozliczania nikogo, niestety. Um, I um, zawsze robił to ktoś za nas, ewentualnie. Natomiast tak chcę, żeby było dobrze. Aby nie z takich grzybów, co to, to po nich filmy się wyświetlają, bo Dorotka, nasza niechwanienka twoja najczystszą będzie, właśnie będzie gotowała zupę grzybową. No, grzybowa zupa, dobra zupa, z grzybów leśnych, mam nadzieję, bo kiedyś poszedłem, tak z innej zupełnie przed piosenką, kiedyś poszedłem do restauracji, gdzie zupa kosztowała, pamiętam, talerz zupy kosztował 20 zł, 21 dokładnie, teraz przypomniałem, 21, bo przypomniała mi się ta karta, było napisane zupa grzybowa, i ja mówię, że oczywiście chciałem zupę, a to było w takim, takim zajezdzie, który wyglądał w ogóle, że dziczyzna tam była i tak dalej, była zupa grzybowa i jeszcze mnie pani kelnerka bardzo ładnie zapytała, czy ma być zabielona, czy nie, trochę mnie to zdziwiło ale mówię, no może są takie zwyczaje, na przykład, bo ja zawsze miałem zabielaną zupę grzybową, no ale może są takie tam zwyczaje, powiedziałem oczywiście, że zabielana i tak dalej. I po czym Pani mi przyniosła po jakimś czasie ładną taką, taką michę gorącej zupy grzybowej, no tyle, że była to pieczarkowa zupa, no. to oddałem Pani ale nawet nie mogłem się z nią kłócić, no bo pieczarka to też grzyb, może nie może nie smakuje grzybem, ale jest grzyb i to, to puścimy piosenkę oczywiście teraz, żeby żeby nie było tak smutno, a potem wreszcie powiem o naszym, naszym trenerze reprezentacji Polszy może puścimy piosenkę tytuł jest istota więc zobaczymy. Ciekawe, co to jest istota. Myśmy puszczali tę piosenkę u siebie, czy nie? Menomini. W każdym razie istota. Może, jak... przepraszam, jak będzie źle. Muzyka
1: Dla ciebie jestem. Przecież wiesz, bez ciebie więc a musisz wiedzieć, że tylko ty jesteś. Ty wiesz, dla ciebie jestem. Przecież wiesz, bez ciebie niczym jestem. Bądzącym ślepcem, pustym gestem Jeśli chcesz wiedzieć, ciągle tęsknię A jeśli nie wiesz, pragnę więcej Ty. Wiesz, że dla ciebie jestem Przecież wiesz, że za tobą tęsknię Wszystko co robię, robię dla ciebie Czy ty to wiesz, czy tego nie wiesz I każdą myślą czy tobie jestem nie Przecież wiesz, ciągle tęsknię Przecież wiesz, skamleję ty Przecież wiesz, kocham cię jeszcze
0: Te psy nigdy nie przestaną mnie bawić, ale tak, cały cały socjologiczny socjologiczny ładunek zawarty w tym filmie. Dla tych, którzy nas słuchają, tylko audio przypomnę, że to jest wczoraj. Puściłem taki filmik, który jest egzemplifikacją takiej tezy, że o wszystkim, o tym, o kłopotach komunikacyjnych stanowią bariery, które stoją, które między nami są budowane. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, w Państwa uszach, sercach. Rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści, miałem powiedzieć teraz o piłkarskim naszym trenerze, trajnerze Paulo Sousa. Ja już o tym wspominałem trochę w czasie, w czasie tego, jak on się nazywa? w czasie urodzin moich zacnych czyli 27 stycznia następne urodziny za rok już Was zapraszam na wspólną imprę mam nadzieję, że będzie równie, równie przyjemnie natomiast nie mogę pominąć faktu naszego trenera nowego otóż dlatego dlatego, że Nasz trener, ja się zastanawiałem, wszyscyśmy się zastanawiali oczywiście, dlaczego akurat Paolo Sousa, a nie na przykład pan Władek z Kielc czy Pan Piotrek z Raciborza miał być naszym, miał być trenerem naszego zespołu. No i oczywiście szybko dosyć skonstatowałem, że, że rzecz bierze się stąd, że po prostu Pan jest bardzo gorliwym katolikiem, po prostu. I uznano, najwyraźniej uznano, że, że pan Brzęczek miał za małe chody u papieży. U papieża głównie jednego, bo chyba u tego drugiego też, nie wiem, bo teraz dwóch jest, nie wiem, który bardziej. ma bliżej Boga, chyba ten Benedykt ma bliżej Boga już, to może trzeba bardziej do niego się modlić teraz, bo on szybciej do domu Pana pójdzie prawdopodobnie oczywiście pójdzie szybciej do domu Pana, chociaż jak z tego co donoszą nam media, to Pan Bucek jakoś tak postanowił najpierw podoświadczać jeszcze Pana Benedykta, w tym sensie, że na przykład odebrał mu tam częściowo mowę, pewnie, oczywiście, ci, którzy nie lubią Pana Benedykta, mogliby uznać, że, że jest to że pan Bucek po prostu mówi do Pana Benedykta, dał mu znać, że, że to, co gada do tej pory, to jest pierdolety, są że daj spokój przestań gadać. Ale ci, którzy, którzy, jak pan sam, sam pan papież Benedykt uznał po prostu, a wiadomo, że on się nie myli, uznał, że to jest znak od Boga, że ma, że ma po prostu. Że bardziej doceniać słowo. O, tak to powiedział. E, tak to uznał. No, w każdym razie, nasz e, e, nowy trener, zanim trafił na, do, trafi na e, naszą, do naszej reprezentacji, trafił, udał się jednakowoż, wykorzystał podróż do Polski e, na to, żeby pomodlić się wspólnie w akcji zorganizowanej przez Franciszka. I oczywiście, to bardzo mi się podobała ta konferencja, którą poprowadził, która dużo daje do myślenia w kontekście zbliżających się meczów, ponieważ ta konferencja, którą, którą na prośbę, czy na sugestie pana z kolei tego Bernardyna, czy nie, Francisz, Franciszka zorganizował i tam poprowadził, miała taki tytuł, czy trzeba wygrywać za wszelką cenę i To mi się z kolei zaczęło wprowadzać w w mojej głowie trochę niepokoju, bo ja sobie wyobraziłem taką sytuację, jak właśnie polska reprezentacja taka nakurwiona przed meczem, nie wiem, na przykład z Anglikami, prawda? Tam tu wspominają, ktoś tam przyniósł film, oczywiście nieśmiertelną taśmę z Janem Ciszewskim krzyczącym Domarski, Domarski i tamże że jeden i zwycięski remis na Wembley mamy, to mamy, to tam mordy darcie i tak dalej I nakurwiają się potem ktoś tam puszcza trzy bramki Linekera który nas znieświeżył na mistrzostwach zresztą wielokrotnie nas akurat Lineker znieświeżał i ktoś przyniósł tam żeby się nakurwić odpowiednio i na co przychodzi trener Sousa i przypomina, zaczyna cytować fragmenty z, tej, z, tego, z tego szkolenia. I z tych fragmentów na przykład wyciąga takie wnioski bardzo skądinąd słuszne, że bo za, zaczyna pytać, czy trzeba wygrywać za wszelką cenę, no to na to najpierw nasi tam grosik by odpowiedział, tam za Twe oczy zielone, idziemy w pytę dajemy, trzeba tak, trzeba wygrywać za wszelką cenę bo dzięki temu ja będę miał w klubie większy kontrakt i tak dalej, trzeba wygrywać ludzie się cieszą, na co ten mówi, no ale właśnie niekoniecznie zastanówcie się, komu to zwycięstwo jest bardziej potrzebne, Anglików dużo umarło teraz w czasie tej pandemii, oni wyszli z Unii, mają traumę może byśmy się jednak zastanowili. Wspólnie zaprosiłby, na przykład może zaprosić do modlitwy, wspólnie, żeby Bóg im odpowiedział, czy tym razem warto jest wygrać, czy może warto pomyśleć o jakimś tam geście dobrej woli wobec Anglików, czy innych. O, na przykład jakby z Koreą Północną grali, na przykład, no, pomyślcie, ich tam rozstrzelają. Nie róbmy im tego, prawda? Mogłoby to być trochę, trochę... Trudne. Moje, moje takie. Mój. Moje, moje obawy jakby wzmocnił pan premier, pan premier, chciałem powiedzieć, pan trener, który jak przyjechał już wreszcie do Polski, odprawił tę mszę, bo on, nie wiem, tam świeckim diakonem, czy czymkolwiek jest, w każdym razie no, bierze udział w takich. On jest honorowym ambasadorem projektu Fundacji Skolas i właśnie pod auspicjami pana Franciszka i trochę mnie oczywiście no, nie uspokoił mnie tym, że powiedział na początku swojej konferencji, dzień dobry po polsku, a potem zacytował papieża papieżaka JP 2 bo uznał, zobaczcie jaki mamy wizerunek na świecie, tak, to jest też jaki my mamy wizerunek na świecie? Mamy wizerunek na świecie taki, że jak chcesz zaskarbić sobie sympatię Polaków, to musisz przyjść i powiedzieć coś o papieżu. Oni naprawdę myślą, że my tu jesteśmy jakimś tam miejscem, które, taką enklawą papieskiego jakiegoś katolicyzmu, nie, jakiegoś takiego jp coś takiego, naprawdę tak nas, tak nas postrzegają, skoro przyjeżdża tu koleżka, który przeprowadzi jakąś tam pewnie kwerendę, co by tu naj, najlepiej powiedzieć, no to inna rzecz, on jest skrzywiony katolicko, jak rozumiem, to jeszcze wpadł na pomysł, żeby, żeby żeby powiedzieć nam, że co papież powiedział, nie? Żeby, że to będzie to będzie ten argument, który nas do końca do niego przekona. No, mnie nie przekonał. Wolałbym, żeby jednak w czasie, w czasie tych rozgrzewek, w czasie motywacyjnych rozmów nie skupiali się na na tym na jakiejś medytacji, bo może to być bardzo słabe raz przerobiliśmy taką medytację w postaci hymnu w Korei Edyta Górniak zaśpiewała zresztą swoją drogą dzisiaj jest set na, dzisiaj jest rocznica w ogóle premiery metra spektaklu Metro Musicalu i będzie można obejrzeć online Metro nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, nie pamiętam, ale można to łatwo dosyć sprawdzić, jest metro ze starymi, z młodymi, wszyscy tam będą i kortki i te różne inne, nie wiem czy Edyta Górniak będzie, bo ona też jest z tego metra, nie wiem, w każdym razie jest specjalny pokaz, który można obejrzeć w sieci, przepraszam, że nie pamiętam, czy to jest dzisiaj czy jutro, ale, ale jest coś takiego, i można to zobaczyć. Zresztą, e, można też zobaczyć to z takich rekomendacji teatralnych jeszcze. Teatry sobie jakoś tam radzą w, w tej pandemicznej sytuacji, kretyńskiej sytuacji, nie tyle pandemicznej, co, na, co z powodu tego, że rząd rzuca kłody pod nogi teatrom bez, bez powodu. E, po prostu. E, to to jest też chyba Teatr Narodowy, w każdym razie w, w, w kooperacji z Teatrem Nowa z Krakowa, wystawił właśnie e, Panią Jeny, ale mi teraz głupio, z Panią Tokarczuk, no Jeny no, Ten fantaz- ta, ta wielka księga za którą dostała, za którą dostała Nobla, jak się to nazywa, no Państwo mi zaraz podpowiedzi oczywiście, jest wystawiona, premiera jest, też można ją zobaczyć online, z desek Teatru Wielkiego albo Teatru Polskiego, w każdym razie można to obejrzeć i też polecam. Rzecz jasna. Można uczestniczyć w premier, Premiera będzie księgi Jakubowe. A to drugie. Na by. Dobra, sprawdzamy w tak zwanym międzyczasie. Oj, pomogli. Widzę, że społeczeństwo sztuka. To karczuk. Na żywo. Na żywo. Bieguni. Właśnie zobaczymy. Eee, właśnie obejrzyj. Tak jest. Eee, obejrzyj spektakl eee, Bieguni. Był na żywo. Eee, Teatr powszechny Bieguni. Eee, w teatrze powszechnym. Eee, poza siedzibą. 30 stycznia. Dzisiaj. O godzinie 19.00 premiera. Dzisiaj o godzinie 19.00 premiera jest na scenie dużej. Bieguni według Kolgi Tokarczyk w reżyserii Michała Zadary. I Bieguni to tylko jedno z opowiadań, ale i tytuł całości. No właśnie, i to jest dlatego właśnie, ale szukałem tytułu całości. Więc Bieguni będą. Katarzyna podpowiada, jeszcze sprawdźcie sobie też Teatr Rozrywki i Operę Narodową. Będzie też spektakl z udziałem Pawła Wowrzeckiego, Teatr Komedia też robi fantastyczny teatr kwadrat, znaczy robi też fantastyczne spektakle na żywo online. I to też, ale no, jeżeli jesteście uwrażliwieni na sztukę na sztukę pani Kub bilet, tu patrzę ile to kosztuje, można w każdym razie zobaczyć, tutaj nie widzę, bo to jest przeniesienie do następnego VOD można, o właśnie, VOD sprawdzimy, czy, czy tu jest napisane ile to kosztuje premiera streaming live o, już jest, bieguni premiera live oglądaj od 19 do 23.30, czyli dzisiaj cały wieczór byście mieli, 30 zł kosztuje dzisiejszy spektakl, 30 zł za teatr, no myślę, że całą rodziną stać, na, stać nas na to, żeby za 30 zł obejrzeć, całą rodziną, bo przypominam, że o ile w teatrze to trzeba kupić ileś miejsca, tutaj możecie sobie wyświetlić na telewizorze i będzie to wielka przyjemność podejrzewam. No ja chyba ja dzisiaj akurat o 21:00 z Marcinem Celińskim, ale potem będzie można to na pewno sobie jeszcze odtworzyć, więc, więc też skoro zarejestrują to w tym streamingu live, to na pewno będzie można też odtworzyć. Przypominam też o urodzinach urodzinach, to w takim razie urodziny, skoro dzisiaj są bieguni, to urodziny metro będzie obchodziło jutro, też na żywo też w streamingu, do zobaczenia będzie łatwo, będzie łatwo znaleźć oczywiście, wieczorem jeszcze o tym przypomnę o metrze, jak będę miał audycję w resecie, to karcz UK, to kart UK. Sprawdźcie sobie też teatr rozrywki, bieguni, to tylko jedno z Waldemar Wysokiński nam tu podpowiedział, bieguni, bieguni, Beata Salonik. dziękuję bardzo Państwu, a Charlie oczywiście szyderczo, że Biblia. No w każdym razie dzisiaj na VODPowszechny.com VOD kropka powszechny.com dzisiaj do obejrzenia Pani sztuka Pani, znaczy na podstawie tekstów Pani Tokarczuk w reżyserii Pana Zadary, to jest wspólna akcja Teatru Powszechnego i Teatru Łaźnia Nowa z Krakowa, o ładnie, Łaźnia Nowa z Krakowa, jak to ładnie brzmi no to co, a jeszcze chcę Wam powiedzieć, jakie bo jutro jest wośp jutro oczywiście jest jest wośp i jutro jest specyficzny WOŚP oczywiście pandemiczny. Galerie specjalnie otwierają chyba dopiero w poniedziałek, żeby jeszcze w niedzielę Jurek nie mógł wysłać tam swoich wolontariuszy. Na szczęście można chodzić po ulicach i co prawda nie można organizować imprez wielkich, ale już wiem o kilku w różnych miastach, które się odbędą. Małych takich imprezach z zachowaniem bezpiecznych odległości, etc. Polecam Wam bardzo, żeby żeby serduszko zdobyć. Jeżeli będziecie tak mieli sympatyczni, to przyślijcie nam swoje zdjęcia potem mailem wizjatelemałpka.gmail.com wizjatelemałpka.gmail.com przyślijcie te te zdjęcia swoje z sertuszkami, albo jak znajdziecie jakiegoś wolontariusza, zróbcie oczywiście i bardzo z przyjemnością w poniedziałek pochwalimy się wszyscy tym, jak uczestniczyliśmy w tej tej fajnej zabawie, myśmy się też jakoś dołożyli dzięki, dzięki sarnie Sarence mamy parę złotych, dorzuciliśmy do tego garnuszka jako my, koszulka koszulka będzie do Ciebie Sarenko leciała, rzecz jasna, i, i co? Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, wiecie, jaki jest, re... jak jest najwyższy rekord? Jak jest rekord w aukcjach takich od tych celebryto-polityków, Jak jest rekord? Nie, nie to, że teraz, tylko w ogóle. Rekordową aukcję woźb kiedyś wystawił Donald Tusk. Kto wygrał tam tę rekordową aukcję, nie wiadomo. Wiadomo za to, że za jeden dzień jeden dzień z, z, z spędzony z, w towarzystwie Tuska w, w Brukseli, zapłacił 370 tysięcy złotych, z tych takich największych, to jest jeszcze motocykl wy, wykonany przez pola Juniora, Pol Junior Design, to jest ci co... American Chopper robili w Discovery. Uwielbiałem państwo. Totule tam byli. Paul Totul i Paul Totul Junior, Tam 140 tysięcy. 230 tysięcy też za coś tam. No nieważne, 211 za Royce'a z 75 i I drugi dzień z Tuskiem też dostał sporo pieniędzy. A w tym roku między innymi można kupić, nie wiem dlaczego ludzie mieliby to kupić, ale proszę za 1200 zł na razie, taka cena jest za strój kraba, w którym pan Mateusz Gessler wystąpił w Masterchefie. Między innymi 3 i o, na przykład 3 300 już teraz jest warta kurs makijażu organizowany przez Julię Wieniawę a Fiat 126P wystawiony przez Filipa Heizera, na razie 12 tysięcy złotych, to z takich aukcji, bo w aukcjach teraz trzeba, jest siła, żeby, no rekordu, nie wiem, ciekaw jestem, mam nadzieję, że pobijemy w tym roku znowu rekord, bo co roku jest pobijany rekord, ale, ale mam nadzieję, że będzie fajnie po prostu, najzwyczajniej w świecie, będzie światełko do nieba, będzie światełko do nieba, będzie dużo muzyki, a jeżeli chcecie oglądać w telewizji, a nie tylko w internecie, no to wszystkie kanały grupy TVN-u Discovery TVN, czyli TTV, TVN7, TVN24 i główna antena TVN-u, cały dzień będą 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 ten. Y, Sakiewicz namawia, żeby zgłaszać wolontariuszy wośb. Tak, bo to jest debil. E, Sakiewicz jest kretynem kompletnym, jest zawistnikiem po prostu, pieprzonym. E, w związku z czym będzie <coughs> zgłaszał dzieciaki, które chcą zbierać na wośb. To jest po prostu. <coughs> przepraszam, aż mi kaszel złapał. E, się zakrztusiłem. E, tego cymbała to normalnie. On wiecie, jak ją. Z... Nie wiecie pewnie, przepraszam, ale nie wiecie pewnie, ale Sakiewicz jest, ja jestem gruby, nie? Ja jestem gruby, naprawdę. O Jezu, przepraszam Was bardzo. Ja jestem gruby, ale ale Sakiewicz jest po prostu ode mnie grub. Taki, on jest taki wielki, naprawdę. Znaczy, nie, nie duchem, tylko ciałem. Jest taki wielgasem, e-m, e-m, obrzydliwy strasznie. E-m, ty, politok, chodzi do mnie ciągle nakurwiony, tak wygląda strasznie, więc to oczywiście przypominam, że jutro jest ta, że dzisiaj o 19 jest premiera biegunów, chyba warto zobaczyć, A jakby ktoś nie patrzył, to o 21.00 jesteśmy z Marcinem Celińskim w resecie obywatelskim na żywo. Można też nas oglądać nie na żywo, więc, więc nie obrażę się, jak z odtworzenia sobie pykniecie krzyżeniaka z Celińskim i postawicie na sztukę bo to jest warta rzecz no to co, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, więc dlatego z tym większą przyjemnością możemy czynić dobro dla, choćby właśnie przyłączając się jutro do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zresztą gra też wspólnie oprócz tego, że z bankiem, z playem i tak dalej, to gra też ze, ze, ze strajkiem kobiet. Jurek nie boi się takich skojarzeń, nie boi się tych bezpośrednich skojarzeń takich. Nie wiem, czy, czy to wyjdzie na dobre samej akcji, czy nie, ja to w to w ogóle nie wnikam, tak? To nie, nie stawiam tego pytania. Ja się po prostu tak nie wiem, czy, to, czy tego typu identyfikacja z jakimkolwiek ruchem jest, jest ok, bo z samą ideą, która stoi za strajkiem kobiet jak najbardziej, ale, ale z samą, nie wiem, bo to było zawsze takie bardzo, bardzo powszechna akcja, no ale zobaczymy. To mówię, ja tutaj nie, nie roztrząsam, nie, nie, nie odbieram nikomu prawa, nie odbieram nikomu pomysłu na swoje życie, ja, ja też jestem jakby z nimi, więc dla mnie to jest akurat ok. Dla mnie e, jest, e, jest ok, e, że, że ze strajkiem kobiet działa, ale może tam być komuś nie po drodze. E, przepraszam, bo mnie już tak... Po tym zakrztuszeniu się, wiecie, też macie tak, nie? Że potem w nosie kręci strasznie. E, więc jeszcze raz przypominam, Jezus nie zmartwychwstał e, e, i to jest... Fantastyczne, bo nic nie musimy płacić mimo, że a Kościół ciągle wystawia te rachunki, to w jego imieniu, potem on sam wystawił w swoim imieniu, potem następni przychodzą, wystawiają te rachunki, a myśmy nawet jakby chciał, nawet jakby mu się udało, a mu się nie udało, ale nawet jakby mu się udała ta sztuczka, to i tak przecież myśmy go o to nie prosili, no, więc idź dalej tam człowieku men odczył się od nas, a a my widzimy się o 21 w resecie obywatelskim, a w poniedziałek o godzinie 10, jutro Wojtek ma wolne i odpoczywa sobie, może będę przez cały dzień odśnieżał na przykład albo coś, a w każdym razie na pewno Czesinek będzie miał, dostanie pierdolce, jak tylko wejdzie na śnieg, taki duży śnieg, to dostanie po prostu korby i tak będzie mu dobrze. Także co, tutaj Jerzy Piórkowski dopisuje, pis, że nie istniał tego akurat ja powiedziałem, że to jest postać, na której istnienie są dowody również materialne, ale to jest nieważne, nie będziemy teraz o tym dyskutować. Bardzo Was lubię, nazywam się Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i mam nadzieję, że będziecie ze mną wieczorkiem dzisiaj i w poniedziałek o 10. Trzymajcie się, bardzo się cieszę, że ze mną byliście. Pa!